0: У нас нарисовалась интересная тема. Она называется «Выживание». Олег, вот у меня такой вопрос. Там, в Википедии, различные источники, ну, буквально цитирую, там это «Активные целесообразные действия, направленные на сохранение жизни, здоровья, работоспособности в условиях автономного существования». Вот как это можно отнести к навыку?
1: Ну, недавняя услышал от коллеги такую интересную фразу, что Википедию читать нужно хотя бы для того, чтобы знать, какие будут аргументы у оппонента. Естественно, Википедия – это один из худших источников информации, но за неимением лучшего будем будем ссылаться на нее. Выживание – это большой, большой набор курсов, где есть стратегические, есть тактические. Большинство из них тактические. Это, правда, действительно активные действия, но как минимум они делятся на, на две категории. Первое – это выживание на территории врага. Второе – это выживание вне людей. А, вне людей делится на, естественно, холодную территорию, где можно замерзнуть, жаркую территорию, где бесушливо, и территорию, где есть вредные, злые, всякие насекомые, там, водяные твари и так далее. Если мы говорим на территории врага, то тоже есть две, два подраздела. Первый – это вы свободны и находитесь в попытке скрыться. И второй вариант – вы захвачены в плен, и вам предстоит выживать. Итого у нас есть пять видов тактического выживания.
0: В лета все-таки, надеюсь, оно будет тепло и жарко, и люди смогут попасть в какие-то интересные страны и поплавать. Вот история с, с дайвером, который потерял
1: корабль. Давайте, да, такое бывало и с моими товарищами тоже. Но первое, как только вы понимаете, что, скорее всего, помощи вам ждать неоткуда, вам нужно осмотреться. То есть многие люди начинают какие-то делать действия, хорошенечко не подумав. Есть такое правило, это stop, think, act. Остановись, подумай, действуй. То есть первое, нужно понять, от чего можно избавиться. Скажем, если мы имеем баллоны, мы дайвер, да, то баллон лучше сбросить. Скажем, ласты и трубку лучше оставить. Почему? Потому что они помогут вам плыть. Костюм неопреновый, какой бы он толстый не был, он тоже желателен. Почему? Потому что тело человека отдает в воде много энергии, и у вас будет гиподинамия. То есть, рано или поздно, в температуре даже 38 градусов вас начнет бить жуткий озноб. Далее, надо понять, какие есть опасности. То есть, примерно вспомнить... Про течение и про животный мир. Вероятность того, что вас унесет в открытое море, гораздо выше, чем то, что вас акулы съедят. Но дельфинов я бы не надеялся. То есть считается, что дельфины – это животные, которые могут прийти вам на помощь. Но об этом рассказывают только те, кого они спасли. А тех, кого они толкали в неправильную сторону, те утонули, рассказывать не могут. По поводу акул. Если у вас телоснажение более-менее стандартное, не избыточного веса, то вы для акул не представляете интереса, будучи одеты в обычную вот дайверскую одежду и ласты. Почему? Потому что акула а, в водах, где мы ныряем, занимаемся дайвингом, обычно не очень голодная, раз. А второе, акула сравнивает соотношение вашего тела и потенциального объема калорий, который она получит. Но ну, мы не самое, не самое вкусное животное, которое можно съесть. Поэтому вернемся к течению. Нужно лечь на, на спину и почувствовать свою плавучесть. Во-первых, если вы поднимете голову высоко, полностью вдохнете воздух и его задержите, вы не утонете, вы уже поплавок. Раз. Второе. Если у вас есть костюм неопреновый, он добавляет плавучесть еще. То есть, если вы не будете делать глупостей, вы точно не захлебнетесь. Теперь задача понаблюдать, куда вас тащит течение. Ну и, естественно, либо использовать это течение, либо плыть наискосок. Потому что плыть против течения вы устанете и далеко. Не продвинетесь.
0: На двух шнурках можно забраться по зданию? Да,
1: абсолютно верно. Если у здания есть громоотвод, это получается такая ржавая, ржавая полосочка, то с помощью двух шнурков вы можете забраться по ней наверх. Получается, у вас пьюсик – это узел, который перемещается по громоотводу. Когда вы его тащите вверх, он движется свободно, но под действием... Тяжести силы э, тела он э, затвердевает, а стремя – это такой узел, куда вставляете ногу, и после того, как э, вы ее чуть ослабили, э, вы можете передвигаться выше. Ну, то есть такого сложного в этом ничего нет. Да, два шнурка позволяют э, человеку в средней комплекции, средних э, там, сил забираться да, высоко.
0: Ваш совет тем, кто не в школу не попадет, хочет освоить какие-то навыки, какие порекомендуете?
1: Ну, давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. Можно ли этому научиться через интернет, и можно ли этому научиться через книги? Книги, даже хорошие, даже системные, они содержат обычные наборы советов. Вы вот знаете, как кулинарные рецепты, они вам не помогут, если у вас свадьба впереди. Все равно кому-то нужно из готовых рецептов сделать меню. Рецепты без меню – это ничто. Также и миллиард советов, которые будут в сотне замечательных книг, они тоже вам не помогут выживать. Опять же, интернет. Вот мы все считаем, что интернет есть. Но, опять же, когда приходит ситуация, мы думаем, почему раньше мы не посмотрели. Поэтому первый сайт, все-таки, если вы об этом задумываетесь, то действительно начать или читать книги, или смотреть видео. Если мы говорим о том, можно ли только зная выживание выжить, к сожалению, нет. Первая медицинская помощь – это отдельный навык в школе трэблшутеров, и об этом мы очень долго говорим. Второй, опять же, очень важный навык – это самозащита. Мы проходим 170 а, точек, куда бить, и 180 точек, чем бить. То есть, к сожалению, вот нет такой таблет таблетки волшебной, чтобы вы выучили один навык и стали суперменом. К сожалению, нужна их большая совокупность, поэтому у нас с вами уже 20
0: выпуск.